0: hola qué tal muy buenas noches ya en la transmisión por facebook live de esta videocolumna columna semanal hoy martes 3 de septiembre y antes que nada y mientras se reúnen quienes siguen estos espacios este espacio en particular quienes siguen a poplar quienes siguen mi trabajo eh, agradecerles a todos aquellos que han estado eh, de alguna manera enviando mensajes por redes sociales personalmente que me lo han hecho saber directamente por eh, mi cumpleaños. Se los agradezco mucho, hoy 3 de septiembre cumplo años. Ya no entremos en detalles. Fue una semana, como siempre, en este arranque de septiembre, donde empezaron los informes de gobierno el presidencial y ahora empiezan los de los alcaldes. Aquí en León, el día de hoy, Héctor López Santillana rindió el suyo. Y esto genera confrontaciones políticas en el nuevo escenario en el que nos movemos en esta ocasión con el primer gobierno, digamos, de centro-izquierda, no me atrevo a llamarlo completo de izquierda, en México, y desde este territorio panista, pues demasiados reclamos al gobierno de la República, muchos más de los que se habían hecho a gobiernos priistas como el de Enrique Peña Nieto, y por supuesto a los panistas, donde se aguanta Bavara. Vamos a platicar de eso, de las polémicas que se han dado, de los pendientes que hay en Guanajuato. Me quedo con una frase del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de que Andrés Manuel López Obrador le queda a deber mucho a Guanajuato, a la que, por cierto, hoy se sumó el siempre activo exgobernador, y yo pongo entre paréntesis lo de ex Miguel Márquez Márquez, porque se le ve feliz en toda clase de eventos públicos, se ve que extraña el poder. Eh, no entiendo a un político con una agenda tan complicada en esos seis años que no quiera descansar, retirarse, estar con su familia aquí vigente presente y haciéndose sentir haciendo sentir un peso político eh, quizás con una popularidad con la que terminó muy por encima de la que ha logrado acumular en este en estos meses ya casi un año digo Sino Rodríguez Vallejo su delfín y su sucesor antes de bordar sobre esos temas como sobre la reelección del de rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Gueripino que también tocaremos eh, quiero eh, presentarles la entrevista de hoy, voy a hablar en un momento más con Joan Ochoa, abogado del Consejo Nacional Ciudadano y también respaldo jurídico de la organización Guanajuato Despertó en la capital del estado, aunque les irá Patense, quien está formulando un amparo para eh, proteger a ciudadanos que quieren eh, impedir la instalación de parquímetros en la capital del estado, dar una batalla jurídica. Vamos a marcarle y más tarde, terminando la entrevista, Vamos ya directo a los comentarios sobre esta interesante semana política el día de hoy. Ya tenemos una buena presencia de seguidores en, en este Facebook Live. Vamos a ver, permítanme un segundo. Bueno. Sí. Joan, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos al aire aquí en la transmisión. Soy Arnoldo Cuellar. Muchísimas gracias por, por atender esta, esta petición de información. Entiendo, Joan, que el Consejo Nacional Ciudadano está participando directamente en una defensa jurídica de ciudadanos de Guanajuato que quieren pues, oponer esta batalla desde la legalidad, desde las instituciones, a la idea de la, del alcalde Alejandro Navarro de instalar parquímetros en esas calles que, como decían los historiadores, como decía Alfredo Pérez Bolde o Isauro Rionda, de quien por cierto hoy se celebra el aniversario de su nacimiento en una ciudad que fue hecha para que transitaran recuas de burros y no automóviles, como es Guanajuato Capital, y Joan. ¿Qué me puedes platicar de eso?
1: Bien, de entrada, el, el proyecto de, de los parquímetros, de los amparos de los parquímetros, sí. eh, es del colectivo, eh, de todo el
0: colectivo de Guanajuato de Experto. Así es.
1: Yo ahorita fungí como su representante jurídico, o sea, asesor jurídico y este pero ellos ya habían inclusive hecho una rueda de prensa, eh, prensa previa eh, por esta decisión unilateral por parte del ayuntamiento de Guanajuato Capital,
0: ¿cómo está la situación? o sea un alcalde puede tranquilamente definir esto con sus regidores sin ir a ningún tipo de consulta ciudadana, ¿yoan es posible eso? mira posible sí porque es algo es una
1: potestad del ayuntamiento a hacer ese tipo de decisiones pero no es algo moralmente correcto eh, se atacaron varias circunstancias pues, eh, legales en las cuales descubrimos que estaba mal hecho eh, eh, por principio de cuentas el tema de eh, desde, desde su discusión como debería de haber sido pues no eh, vimos que ni siquiera hay un proyecto ejecutivo esto que a través de acceso a la información pública eh, pedimos que se nos diera el proyecto ejecutivo del tema de parquímetros, a lo sí. cual nos contestó en la unidad de transparencia, pues que lo único de parquímetros era la modificación que se hizo al reglamento. Entonces, como ciudadano, me genera una incertidumbre de cómo discutieron el tema eh, desde lo que nosotros habíamos contemplado desde rueda de prensa en el que se explicó que no hay un proyecto técnico, o sea, no hay, no hay una zona ni siquiera delimitada para poner eh, los parquímetros no hay un costo, no hay un pro, este, no hay un, una licitación pública, no hay un este ¿cómo se llama? Eh, ni siquiera una cuenta concentradora, no se dice para qué se
0: va, para qué se va a utilizar lo recaudado. O sea, a lo, no digamos, a lo gorras el proyecto.
1: En efecto, y es como como una tendencia, así que se ha venido eh, dando, no nada más en la administración de la capital, sino en varias en varios municipios, ¿no? De hoy tenemos ejemplos: Chiquimán, ayer allá en León, o el alta de transporte público, aquí eh, en Irapuato, entonces en Celaya también traen su, sus quejas, entonces es una tendencia, pues, este, en este sentido, pero realmente lo que pasa es. Es que nosotros como ciudadanos también tenemos mecanismos de defensa que no estamos eh, acostumbrados a utilizar. Y bueno, en cierta medida muchas veces pues, pedir un amparo a lo mejor que es algo oneroso para una persona. Pero precisamente ahorita en este se pusimos a disposición de la ciudadanía para quien quiera hacerlo. El amparo es totalmente gratuito.
0: Solamente pues, eh, los ya sea, ya han en ¿Ya se han presentado ciudadanos que quieran firmar el amparo?
1: Sí, de hecho ya llevamos siete amparos que se presentaron el día 23 de agosto. Perdón. Este, ya hay siete amparos colectivos. Los amparos son colectivos, son de cinco personas cada uno. Y hay siete amparos que se interpusieron ahí en el, en el Tribunal Federal. Está a un costado de la central cañonera. Entonces ya, precisamente como ya está abriendo esa participación, la idea es que la gente pueda descargar su documento llenarlo, es muy sencillo llenarlo, firmarlo, entregarlo, ¿no? Y eso es todo lo que tendrían que hacer. Nosotros estaríamos dando de seguimiento a los procesos jurídicos del, del amparo, pero por lo tanto es una manera de expresión, de alzar la voz y decirle a la administración ¿sabes qué? Tuviste que desde un principio, porque esto es una decisión eh, unilateral, debiste haberme involucrado y pedirme mi opinión existe sí, una ley que se llama Ley
0: de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. Bueno, a ver, yo contempla
1: ando... el mismo como, como el plebiscito que pudo decir
0: en este caso. Déjame recordarte una cosa. Creo que Guanajuato capital es de las pocas ciudades que han llevado a cabo un plebiscito con esta ley y fue cuando eh, la urbanización de los terrenos de la Bufa en el 2010, Bufa, dándole un sí, revés la a la autoridad, además en esa ocasión. Me imagino que Alejandro Navarro no ha de ver con mucha simpatía la posibilidad de ir a una consulta ciudadana. Pero a ver, vivimos nuevos tiempos. Tú dices, el ayuntamiento puede, si lo votan sus regidores puede hacerlo, pero no se puede abusar de la gente como antes. O sea, no se puede tratar de manejar una carga impositiva sin decir, como tú me, me explicas, a dónde va, qué fines tiene, qué urgencias tiene el municipio, qué satisfacciones colectivas se van a resolver con eso. ¿Cuál es el plan financiero? Y sobre todo hacerlo transparente, ¿no? En una licitación pública. O sea, ¿qué, qué, qué suponen ustedes como activistas y con la experiencia que tienen que está planteando el Ayuntamiento de Guanajuato? Que es una chicanada? que es un negocio? Eh, ¿Por qué tanta, tanta eh, equivocación en la forma de plantearlo?
1: Pues mira, lo que sí vemos es una tendencia de los gobiernos que actualmente gobiernan este del tipo panica que son muy emblemáticos, digo, te lo comento esto porque así se planteó en San Miguel de Allende, también en San Miguel de Allende, digo, ahí se hizo otro tipo de mecanismo de participación ciudadana, pero también estaban con la misma idea. Entonces, para mí es más bien como una idea que se van pasando de alcalde a alcalde, como con el
0: proyecto bueno, de, de... Vamos, vamos de hacer a hacer negocio, ¿no? Vamos a hacer algo de grilla política. Alejandro Navarro es muy cercano a Luis Alberto Villarreal, forman parte del mismo grupo político, se han identificado mucho. Sí podría haber una conexión, es más, yo lo aseguraría que, que, que conversan entre ellos este tipo de cosas. Son dos ciudades turísticas, además, no, así que no lo veo descabellado. Pero en San Miguel, ahí en el asunto está empantanado, Joan, porque aunque ganaron ese, ese plebiscito muy amañado, porque, porque llevaron, acarrearon a la gente en las comunidades a votar y perdieron en la ciudad, y realmente la afectación va a ser en la ciudad, no en la zona rural, eh, no han podido avanzar en el tema. ¿No? Exactamente, de hecho yo yo concuerdo con tu opinión, o sea, precisamente
1: esa, esa cercanía política, pues da un referente, no hoy, ven, hoy vemos a un, pues, a un este, Luis Alberto Villarreal amenazando medios de comunicación, este... Mucho como lo que critican al gobierno federal, pero lo hacen aquí en los municipios o en el estado, amedrentan eh, si no estás con ellos, estás contra ellos. Y pues bueno, este tipo de mecanismos, Arnoldo, hacen que eh, sepan que los ciudadanos tenemos una fuerza impresionante lo que pasa es que no nos unimos para un propósito en común. La idea de este mecanismo es decir, ¿sabes qué? Si es por el tema del amparo o del costo, Sí, es gratis. Correcto. Sí, sí.
0: Vamos, vamos a dar sí. información sobre eso, Joan, o sea, va, la gente de Guanajuato que nos escucha, mucha gente en Guanajuato, y además se transmite esto mucho de boca en boca, ¿a dónde pueden acudir si alguien quiere participar y firmar este amparo? ¿A quién busca?
1: A la ciudadanía en particular.
0: O sea, no, 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 pero. Sí, pero de, no, me, no, de no, no me entendiste, ¿Perdón? no me entendiste. O sea, un ciudadano de Guanajuato que en este momento quiera firmar, eh, ¿con quién se dirige de ustedes? ¿Tienen algún tipo de ventanilla, algún teléfono donde se puedan dirigir decirte, yo, te, yo quiero firmar el amparo? Sí,
1: mira, eh, ya, ya, perdón, ya te ya, ya entendí. Mira, el, el amparo. Eh, lo estamos
0: poniendo a disposición en la página del de, de colectivo Guanajuato experto Guanajuato Mandas un inbox con tu correo
1: electrónico y se te hace llegar ahí de manera directa a tu, a tu red social. O puedes poner tu teléfono celular para pasártelo a través de WhatsApp. ¿Y ya tú, sea en forma ¿y? de PDF o en forma de formato de documento. Y este, se te envía para que tú llenas más de los llenes. Y se te da un pequeño, un pequeño tutorial de cómo llenar para que no tengas tampoco problemas al
0: respecto y, Entonces, y te pre se presenta el, juzgado, el ciudadano se presenta al juzgado él personalmente ustedes lo acompañan cómo sería
1: bueno eso, mira de hecho ahorita estamos precisamente planificando eh, ponernos en un, en un punto de la ciudad para, para recopilar la, la, los amparos que la gente ya haya llenado o bien si lo quieren llenar allí pues por que ahí eh, eh, vayan y lo llenen este pero eh, igual esa convocatoria la, la sacaremos más tarde el día de mañana para que sepan eh, qué día vamos a estar ahí presentes en un punto de la ciudad para que ahí vayan y lo dejen o ahí vayan a pedir el formato de que el rico lo llenen y ahí no lo, lo puedan interponer. Nosotros podemos acompañarlos o bien este, que la gente lo, lo, lo presente y ya nada más se le acuse de recibirlo en la Oficialía de partes,
0: que es donde nos
1: reciben el amparo. Eh, mandarlo para nosotros poderle darle
0: el, el seguimiento al, al Amparo, su procedencia, su si creación. Estoy viendo la página, que es la, una página de Facebook, ¿verdad?
1: Sí, la página de
0: Facebook. Se llama Colectivo eh, Guanajuato eh, Despertó. Eh. No veo lo del Amparo, ¿Lo, ¿lo irán a subir en estos días?
1: Eh, el Amparo sí, lo, lo vamos a subir yo creo ya el día de mañana este yo eh, comprometo que el día de mañana ya esté público para que lo puedan ver a quien pero igual lo puedan si tienen algún problema al, al momento de bajarlo pues se lo mandamos por vía
0: correo eh, electrónico por inbox no
1: hay ningún problema
0: correcto el ayuntamiento pues ya aprobó esto los regidores se sumaron de todos los partidos políticos van a, a hacer algún otro tipo de movilizaciones Guanajuato despertó se ha caracterizado también por usar ambos ambos instrumentos de lucha la vía jurídica pero también la vía de la movilización
1: sí eh, eh, aquí ya, ya les correspondería a mis compañeros del de, de colectivo en Guanajuato Capital eh, nosotros eh, en apoyo nosotros somos una organización estatal como tal apoyaríamos a los compañeros de Guanajuato Despertó ya ellos le, le yo creo que sí van a, de hecho sí está planificado el día y la hora todavía no lo sabemos pero sí, obviamente si sí vamos a, a ejercer
0: como presión jurídica. Vamos a estar muy atentos, Joan. Eh, sé que tú eres también integrante del Consejo Nacional Ciudadano. ¿Qué, ¿Qué otras actividades tienen estos días? ¿Cómo está el tema ambiental? Porque en León estamos eh, con una ofensiva de la autoridad que no respeta eh, los árboles, autoriza todas las talas que le piden, obras que se planean muy mal y que implican dañar los, el escaso arbolado que hay en esta ciudad. Pero tenemos casos en el Boulevard López Mateos y otro que se está dando a conocer en redes en el fraccionamiento del rosario este ¿Usted entiende? Mira, ahorita sí. estamos ahorita estamos con un tema porque nosotros pues bueno somos un, eh, somos organizaciones apartidistas no entonces ahorita traemos también una
1: preocupación a nivel federal con la extinción de dominio no porque sí sí este el sistema de la ley sino que la nueva modificación que se aprobó el pasado 9 de agosto deja muchas eh, variantes con una incertidumbre jurídica y estamos presentando también amparos a nivel nacional sobre este sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Entonces ahorita estamos en, en esta movilización. En, la, en lo que corresponde a los municipios, bueno, ahorita en Miraflores pues estamos este, trabajando lo, el amparo contra el de transporte público. En, en, el, en León estamos haciendo también lo propio, eh, el mismo pro, el proceso del City Manager para hacer también amparo porque a nadie que le pidió una opinión ciudadana, que está bien o está mal, hay mucha, mucha irregularidad en las funciones del City Manager. Eh, es una idea que ya inclusive oposición, este, medios como procuradurías y todos han, han fijado su postura de que no es viable el, el tema City Manager. Los compañeros, que los, las once células que están en Guanajuato, ya están trabajando también en el tema. Eh, en el tema ahorita estamos vamos a reunirnos el día viernes para el tema del endeudamiento del, del gobernador a, ve, a verificar la viabilidad del, del, del endeudamiento si es correcto si no es correcto y este y si no es correcto pues también haríamos lo propio hacer la presión que se tenga que hacer en la Cámara de Diputados para que no se apruebe dicho endeudamiento tenemos una agenda muy, muy saturada en temas ambientales. Sí, de hecho, ahorita estamos haciendo una revisión eh, este, puntual sobre la actuación de la, de la Secretaria del Medio Ambiente, sobre todo porque eh, aún en León, Guanajuato, se está peleando el tema del de humeral y creo que tengo entendido que van a ser sede de un evento eh, ambientalista o cualquier pues, sí, ambientalista en León, Guanajuato, de una organización internacional en, en pro de, de la defensa de este ambiental. Entonces, eh, ahí trata, ahí se ve lo, lo incongruente de los, de los gobiernos en tratar de, de darle, como dicen vulgarmente o coloquialmente, a tole con el dedo de al ciudadano diciendo que hacen, pero realmente no hacen.
0: Muy bien, Joan, pues estemos en contacto para que nos platiquen tanto cómo avanza el amparo, cómo qué responden los, los tribunales, tri, los tribunales federales, cuántos ciudadanos pues toman esta decisión de dar el paso adelante y firmar una, una solicitud de amparo al gobierno federal y luego las acciones que siguen en Guanajuato y en el resto de los municipios, ¿te parece?
1: Claro que sí, no lo estamos aquí al pendiente, con
0: todo gusto. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar. Yo, André, consejo. Yo, no, no, André, ochoa, no, no, no. es abogado e sí, integrante. Gracias, Arnoldo, al espacio que nos da, y
1: si pues invitamos a la ciudadanía a que levante la voz ante los mecanismos que
0: la propia Constitución nos da. Integrante del Consejo Nacional Ciudadano. Muchísimas gracias.
1: Que tengas un buenas noches, Arnoldo. Saludos al
0: auditorio. Saludos y buenas noches. Bueno, pues así están las cosas. Eh, me parece excelente que se tomen decisiones de este tipo, pues, de, de formular. Echar a mano de los mecanismos que existen y que nos da la ley, formular un amparo, dejar esto en manos de un juez y una autoridad de ese tipo para revisar qué es lo que está haciendo bien nuestra autoridad. Y no, podría ser una actitud más constante de colectivos y de organizaciones ciudadanas. Les recuerdo que está vivo un amparo presentado por el colectivo Fiscalía que sirva para cuestionar la designación de Carlos Amarrí, pero hablamos aquí de esto la semana pasada, como fiscal general del Estado, por un hecho muy concreto, por el hecho de que habría un elemento de inconstitucionalidad en el mecanismo del pase automático que había sido derogado a nivel nacional. Y por cierto, hoy en Veracruz un fiscal, un fiscal eh, nombrado por nueve años, Jorge Winkler, eh, designado durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes con la legislatura que controlaba Miguel Ángel Yunes con mayoría panista, fue retirado del cargo por el Congreso de Veracruz. Hay una gran polémica al respecto, si se puede hacer esto o no. Hay mecanismos definidos para retirar a un fiscal de su cargo. Había una confrontación política intensa entre Winkler y el gobernador Huitláhuac eh, Gutiérrez, si no me equivoco el apellido. Eh, y bueno, esto está ocurriendo en este momento en Veracruz, estado donde han ocurrido hechos sangrientos terribles, como esa matanza en Coatzacoalcos a, a, al interior de un bar... Pero con todo y eso, no nos llega a Veracruz en el número de homicidios dolosos a Guanajuato, tanto en el mes de agosto, donde ocurre esta masacre, como en el resto del año. Guanajuato sigue liderando a nivel nacional, ahora que se conocen las cifras, eh, del mes de agosto hasta el mes de agosto, de los ocho primeros meses del año, estamos muy por encima, el estado de Guanajuato duplica a su seguidor más cercano, que es en este caso, y para no mentirles les diré, porque esto está hoy muy destacado en el periódico Reforma, es eh, precisamente el estado de Veracruz, si no me equivoco, voy a checarlo. Bueno, pero esto nos lleva a lo que sigue. Lo que sigue es hablar de la polémica que eh, de alguna manera se desató después del informe, del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este informe que fue primero y fue tercero, por la costumbre de López Obrador de hacer informes periódicos, en realidad constitucionalmente es el primer informe, el primer año de, de labores de López Obrador se cumple el próximo diciembre, informó de estos nueve meses primeros. Un informe como suelen ser en México, propagandístico eminentemente, o sea, López Obrador defendió su política, mostró fuerza al invitar a empresarios que parecían reacios a la Cuarta Transformación y que antes eran... Los emisarios del pasado y la mafia del poder hoy están en negociaciones, nadie se pelea con su dinero, los empresarios quieren estar bien con quien ejerce el poder desde el pináculo del Estado. Y ahí estuvieron mostrando, además, López Obrador que a una que junta popularidad en la base social con eh, negociaciones de alto nivel con las cúpulas económicas de México. Se dio el lujo de plantear López Obrador que la oposición pues, está... Él dijo moralmente derrotada, yo diría descabezada. Eh, así se muestra eh, hoy en la Cámara de Diputados, donde hubo una pequeña revuelta, donde además creo que era justificada y tenían razón. Legisladores de la oposición lograron eh, plantear el asunto con fuerza para que Porfirio Muñoz Ledo, hace unos minutos, planteara eh, una renuncia a la decisión de no continuar como presidente de la Cámara por un periodo más, que es lo que se estaba planteando. Hay una vieja ley producto de esos tiempos políticos que se vieron durante los últimos años, de los noventas hacia acá, de fines de los noventas, de equilibrios entre tres grandes fuerzas políticas, el PRI, el PAN por otra parte, cada uno con sus aliados, perdón, perdón, ya no esto lo ve. Y el PRD, la izquierda también aglutinada con otros partidos políticos, la falta de mayorías había hecho que se establecieran sistemas rotatorios para presidir eh, la Cámara de Diputados. Hoy ese escenario es distinto porque hay una mayoría clara de Morena, mayoría absoluta, también al sumar a sus aliados políticos, y se pretendía eh, que se, que se volvieran a los tiempos pristas, a los tiempos en los que un solo partido presidía la Cámara y gobernaba su Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se mantiene, porque esa es otra cosa, esa es en base al peso de cada una de las bancadas, pero esta presidencia es simbólica de los debates, donde se maneja el orden de la Cámara, el orden de las sesiones, aunque no propiamente las decisiones políticas, parece que volverá a un esquema rotatorio y se quitarán algunos conflictos que estaban ahí planteados. Cosa que, por ejemplo, pues, en Guanajuato ha ocurrido, no obstante la hegemonía política que mantiene el PAN, se da la oportunidad de que algunos diputados de oposición presidan el Congreso. Pero de ahí del informe, eh, esta oposición moralmente derrotada encontró a algunos voceros, y uno de ellos fue Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, que no se aguantó las ganas y declaró ante medios de comunicación nacionales y se difundió también localmente que Andrés Manuel López Obrador había presentado logros intangibles, le llamó él, o sea, no concretos, que no han aterrizado. Creo que no le falta razón en estos nueve meses. Este gobierno está apenas organizándose y ciertamente hay muchas fallas en muchos temas en la operación propia del Estado. Pero si no fue más allá y dijo que eh, López Obrador le estaba quedando a deber a Guanajuato. Y es donde yo me planteo una reflexión. Yo creo que esta es una verdad a medias, porque pienso que a Guanajuato le están quedando a deber todos sus políticos, los gobernadores que hemos tenido... Pero también los presidentes de la República anteriores, entre ellos un guanajuatense, Vicente Fox Quesada, que definió muy caprichosamente sus prioridades. Vicente Fox impulsó el Poliforum, que es una entidad eminentemente de promoción empresarial. Impulsó el Puerto Interior, que se terminó años después y que fue por otras razones que logró ser exitoso. Incluso la aduana estuvo durante muchos años ahí casi inutilizada. También un tema de corte empresarial, se impulsó la atracción de inversiones, mucho tuvieron que ver también los gobernadores y el bono petrolero de esos años, de los años fines de los noventas y la década pasada, que les permitió un gran flujo de efectivo, que permitía regalar terrenos a diestra y siniestra, comprar grandes propiedades de tierra, también con esquemas que se prestaron a la corrupción, pasó en Toyota, pasó en la refinería, que no se concretó finalmente, Ahora hay un parque agrotecnológico con serios problemas, eh, pero esos gobernadores nunca y esos presidentes tampoco voltearon nunca a ver el tema del de desarrollo social de Guanajuato, el tema de su pobreza. Está visto, y en esto creo que tiene razón López Obrador, que el traer altas inversiones, el atraer inversión del extranjero, el generar un impulso empresarial fuerte, no está provocando una derrama que logre eh, disminuir la brecha de la pobreza y, y, del, y, de, y, de, y de en Guanajuato, de la miseria en muchos casos. Seguimos teniendo altos índices, el crecimiento, altos índices de imaginación. El crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto no está reflejando una mayor igualdad en Guanajuato. Y me pongo a pensar qué hubiera pasado con otro tipo de decisiones. Eh, Miguel Márquez. Centrémonos en Miguel Márquez porque yo creo que es un punto clave. Miguel Márquez deja a Diego no hay gobernador y parece seguirlo tutelando porque está ahí presente en muchos de los eventos públicos hasta la fecha. Lo he escrito mucho, esta especie de maximato, esta figura de ascendiente moral que se mantiene. No sabemos si vaya más allá. Eh, Diego no puede reclamar nada a su antecesor bueno, le debe la gubernatura lo tiene encima, tiene a la mitad de sus colaboradores todavía trabajando con él está permeada su estructura por marquistas, por familiares incluso de Miguel Márquez en, en, en niveles importantes no se puede dar una ruptura entonces Diego no podría plantear que Miguel Márquez le ha quedado de ver a Guanajuato se voltea a ver a López Obrador que apenas tiene nueve meses en el poder, pero no dice nada de quien duró seis años gobernando Guanajuato con una magnífica relación con Enrique Peña Nieto, sin rupturas, recibiendo recursos amplios y que pese a eso malgastó los recursos. ¿Y cómo? Están a la vista 2.700 millones de pesos en programa Escudo. Lo hemos hablado mucho y, y, y yo pienso que es algo que no debe olvidarse porque nos pasó a todos por la cara, eh, nos vieron la cara literalmente a la oposición que le dio su aval moral a este gasto que iba a blindar a Guanajuato contra la inseguridad. Y vea dónde estamos ahora, que fue opaco, que se decidió oscuramente en una licitación directa asignada a una empresa pequeña que gracias a esos insumos creció, Seguritech que seguramente tuvo manejos corruptos, manejos de moches a quienes lo operaron con nombres y apellidos, a Rafael Gallo Barba, compadre del gobernador Márquez, al propio Miguel Márquez, a Carlos Amarripa, procurador de justicia y gran defensor del programa Escudo, a Álvaro Cabeza de Vaca, quizás Juan Ignacio Martín Solís, el tesorero del Estado, si no, por lo menos fue tapadera. Y esto se pensó únicamente como un gasto a ejercer, vendiéndonos la idea de que iba a contribuir a la seguridad, y nunca se dio una planeación. Una cámara instalada en donde sea para filmar qué está pasando, si no va acompañada de capacidad de reacción, no sirve para nada, solo para agravar los delitos, y ni para eso han servido, porque no se tiene tampoco un historial de, de rastros de, de los delitos que se cometieron en Guanajuato en esa época, de tal manera que se pudiera identificar y perseguir a los responsables. Escudo entonces fue un gran fraude. Son 2.700 millones de pesos. Miguel Márquez se endeudó por 5.000 millones en su administración, hoy Diego si no se quiere endeudar por otros 5.000 y qué fracción de millones de pesos, Escudo representa la mitad de eso. Bueno, si ese dinero se hubiera estado en fortalecer a nuestras policías, en prever la penetración del crimen organizado, en mejorar salarios, en depurarlas, en mejorar sus armamentos, sus logísticas, en capacitarlas, en eh, atender ese gran déficit que hoy sabemos que tenemos, que ningún político guanajuatense nos había dicho de decenas de miles de policías en Guanajuato, muy por debajo de la cifra que marca cualquier estándar eh, de una sociedad que quiera... Tener tranquilidad. Los delitos no dejan de, de surgir, de aparecer, de cometerse. Pero cuando estamos inermes, cuando tenemos tan pocos policías por los ciudadanos que somos, esto genera impunidad y genera es un atractivo para la actividad delictiva. Eh, pero bueno, no me quedo ahí nada más. Eh, Miguel Márquez además se fue a estos contratos inmensos, inéditos en Guanajuato, de compra de medicamentos para el Seguro Popular, que alcanzaron los 2 mil millones de pesos anuales, que acumularon más de 12 mil millones de pesos, que no tiene nada que ver con lo que se compraba en el gobierno de Juan Manuel Oliva, sin que siquiera haya crecido la base de asegurados. Simplemente se estableció este mecanismo donde el vendedor de los medicamentos los llevaba hasta el punto donde se utilizaban, en Jichú, en Atarjea, en Victoria, en Jerecuar, en Puerámalo, etcétera y cobraba una cantidad eh, por eso enorme. Es una aspirina que podría valer 50 centavos instalada en Hichú, ya valía 4, 5, 6 pesos y ahí había una gran utilidad una utilidad que también se presta para la corrupción. Y no les hablo de, 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 de memoria cualquier irapatense puede ver cómo creció la fortuna del señor Rafael Barba Vargas, compadre del gobernador que nunca en su vida había dado pie con bola, que manejaba una pequeña preparatoria y una agencia de viajes, y que hoy es multimillonario, vive en el extranjero, es dueño de infraestructuras importantes, de hoteles, eh, ha aumentado su, su fortuna inmobiliaria de manera importante y que sigue muy presente en la vida de Guanajuato en diversas instancias. Bueno, pues ahí es donde tendríamos que estar volteando porque esos funcionarios le han quedado de ver a Guanajuato. El sesgo ideológico que le pone Diego Senor Rodríguez Vallejo al confrontar a Manuel Manuel López Obrador, lo, lo justifico, está bien políticamente hablando, es un político de oposición, pero los ciudadanos ya no, no nos podemos ir con esa finta únicamente. También tendría que revisar lo que pasó con su antecesor, que lo tiene hoy hendido en ese agujero. Cierto, López Obrador le quitó dinero, pero también Miguel Márquez le quitó posibilidades. Menciono otro punto. ¿Por qué concesionarle a Grupo México la carretera de libramiento de Silao de 14 kilómetros en la cantidad inverosímil de 2 mil millones de pesos que nos da el kilómetro lineal de carretera más caro del mundo? ¿Por qué ese negocio no lo hizo Guanajuato? Guanajuato tiene un organismo de carreteras y puentes de cuota, hoy ha es escrito en la Secretaría de Finanzas como una entidad centralizada. Por cierto, ¿saben quién lo dirige? Lo dirige el sobrino del Gallo Barba, Salvador Aceves Barba, Sí, si no me equivoco. hermanos Alfonso Salvador Aceves Barba, de profesión psicólogo, que estudió en una escuela de León de credenciales muy elementales, y está manejando eh, lo que son dos carreteras de cuota de Guanajuato, la, 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 la Silao Guanajuato y el libramiento eh, de Celaya. Bueno, es que existe esa posibilidad, existe eh, la figura jurídica, la carretera de cuota a Guanajuato-Silao se ha pagado varias veces. Ha sido bursatilizada, lo fue en el sexenio de Vicente Fox. Su repago permitió construir el acceso conocido como eh, el nuevo acceso a Guanajuato sin que le costara Si esa carretera hubiera invertido, menos, me imagino que los dos mil millones de pesos que se le autorizaron a Grupo México y que validó el Comité de Corrupción de la Universidad de Guanajuato con una componenda muy sospechosa, muy clara, bueno, nada sospechosa, muy evidente, hubiesen construido esa carretera, ahí habría un fondo de recursos permanentes para el erario público de Guanajuato. Ese libramiento podría haber permitido incluso la construcción de otras carreteras como la Guanajuato, San Miguel de Allende, y podría ese Estado ese estado bollante innovador que se quiere, que se nos quiere hacer creer que tenemos, empezar a generar nuevas fuentes de ingreso, que no fuera a recargar más a los ciudadanos. Claro, somos los que pagamos nosotros las casetas, pero si tenemos mejores vías, más rapidez, más seguridad, eso se hace con gusto. Y además, sabiendo que ese dinero va destinado a seguir invirtiendo en la mejora del Estado, pues bueno, se entiende, se puede explicar no concesionarlo a una empresa nacional muy cuestionada además del hombre uno de los más ricos de México, que está en serios eh, conflictos de opinión pública todo el tiempo por el manejo de sus empresas mineras, que es eh, Juan Arrea Germán Larrea, perdón. Bueno, yo ahí también veo que eh, en, en ese sexenio se pudieron haber hecho cosas que dejaran bases más firmes para Guanajuato. Si Márquez nos iba a dejar ya un gobernador, pues que nos dejara también elementos para que ese gobernador pudiese operar sin necesidad de estar en problemas. Ya sabían que se venía el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya sabían que les iba a tocar bailar con la más fea. Se habla mucho de que Guanajuato es una potencia económica que ha generado un crecimiento importante, que estamos en el centro del país con una muy buena infraestructura. Bueno, pues aprovechémoslo de otra manera, no nos estemos quejando, ¿no? y convoquemos a los ciudadanos a participar de otra manera, no con negocios raros, Menciono uno más. El regalo, bueno, el financiamiento barato de los eh, terrenos para el Estadio de Fútbol Nuevo de León. Primero el hecho de que sospechosamente se dejara perder jurídicamente el anterior estadio para permitir este negocio. Miguel Márquez va y compra una pechuga de terreno de los pocos predios enormes que le quedan a la ciudad en su zona urbana en León. Eh, negocia directo con sus propietarios personalmente, logra un acuerdo de un precio, eh, genera una plusvalía en el entorno de ese terreno, precisamente son 80 hectáreas, pero solamente se compra una fracción, alrededor de 16 hectáreas, el resto van a elevar su valor considerablemente, no sabemos a quiénes vayan a pertenecer en el futuro, y se las eh, entrega al Club Pachuca a varios años, decenas de años, para que las paguen tranquilamente y construyan un estadio que en el eh, plano eh, este que se, que se nos ha presentado en, en el software donde se presenta el estadio, en el layout como le llaman, se ve espectacular pero que falta construirlo desde luego el, el club de fútbol Pachuca ha hecho grandes negocios inmobiliarios ahí en Hidalgo, apoyados en gobernadores periodistas como Jesús Morillo Caran como el propio Osorio Chong y otros antecesores de ellos y este modelo parece haberse exportado ya a Guanajuato ahora con un panista otro tema lo que está pasando, en el, o lo que pasó en Guanajuato, Puerto Interior, donde se hicieron grandes especulaciones inmobiliarias en contra de los intereses del Estado, como fue haber incorporado el rancho de Gerardo Baldovinos y su familia, sin ningún costo, permitirle que se conectara directo a Guanajuato, Puerto Interior, que recibiera todo el impacto de la plusvalía de Guanajuato, Puerto Interior, 50 hectáreas, sin cobrarles un peso. ¿Qué negocio hubo ahí? Lo compró, por cierto... El empresario que fue vinculado después con eh, Ricardo Anaya en operaciones de lavado de dinero. Que a la postre hay que decirlo, no se probaron. Barreiro de Querétaro. Y luego, ¿qué decir del regalo que se le dio a Seguritech? La misma empresa de seguridad a la que se le contrató escudo, vendiéndole a un precio irrisorio, 160 pesos metro cuadrado. Díganme, ¿aquí en León no me compran un terreno en 160 pesos metro cuadrado? Bueno, pues en Puerto Interior, donde los terrenos suelen valer hasta 40 dólares, ya con urbanización, 30 dólares en breña, se le vendió a menos, a 160, son 8 dólares eh, el metro cuadrado a esta empresa, Seguritech, que creó una filial, Sky Plus, que apenas formó unos meses antes de la compraventa, recibiendo un gran regalo, y de donde también se ha dicho que presente en esas negociaciones estuvo Rafael Barba Vargas, de nueva cuenta este personaje que no dejará de aparecer de aquí en adelante. Bueno, ¿qué, ¿qué concluimos? Sí, Andrés Manuel López Obrador le está quedando de ver a Guanajuato, pero López Obrador es de otro partido político, no es del PAN, y como se manejan las cosas en este país, un gobernador panista, como digo, si no es, Debía de saber que no iba a tocarle una situación afortunada con López Obrador y debieron de haber previsto las cosas. Pero Miguel Márquez sí era del PAN. Y Miguel Márquez puso a Diego Sinue de gobernador y no le dejó una situación para que maniobrara. Se, se llevó todos los negocios. Bueno, todavía la compra de medicamentos del año 2019, ya hecha en el gobierno de Diego Sinue, se hizo a Matacaballo, entregándole a las mismas empresas que Miguel Márquez había beneficiado, en lo que parece una extensión de los acuerdos comerciales, político-comerciales, entre el gobierno de Márquez y estas empresas eh, intercontinental de medicamentos y distribuidora de medicamentos de mesa. Eh, yo veo entonces que sí, Guanajuato está muy eh, vapuleado por sus políticos, por los políticos nacionales y por los políticos locales ya no me quiero remitir a épocas anteriores donde también había este muchos hay muchos cadáveres en el closet bueno hoy héctor lópez santillana presentó su informe de gobierno siguió esta tónica confrontación con la federación planteó que necesita apoyos pero lópez santillana pues ha hecho un gobierno eh, donde va a media velocidad. Se tardó meses en definir ese asunto del City Manager, una idea que le presentaron los empresarios que compró en la parte que le convenía para nombrar una especie de supersecretario particular en la persona de Arturo Durán. Por cierto, integrante del gabinete de Miguel Márquez Márquez, hoy presente en la primera fila del informe de gobierno, pero no en el sentido que le habían planteado originalmente sus interlocutores empresariales de alguien que pudiera... Incluso sobrevivir a su gobierno, profesionalizar la administración pública, no parece que vaya en ese sentido. Y el gran pendiente de López Santillana sigue siendo la seguridad. Hay muchos, por supuesto. La, la, la obra pública no camina a la velocidad que se quisiera, la ciudad no está bien conectada, la ciudad tiene graves problemas, sus ciclovías siguen siendo desarticuladas, el programa de bicicletas que se quiere implementar nada más nos ha echado a andar, y el gran logro que se presume es el de las luminarias, donde hay cuestionamientos a los costos. Se dice que salieron más caras incluso que en Salamanca, donde hay un gran escándalo público con la presidenta de Morena. Eh, pero bueno, hay que subirse al ring. En León vale eh, sirve pegarle a López Obrador. No sé qué tanto les está sirviendo en términos de popularidad, porque encuestas que se han conocido, se ha visto que el observador mantiene incluso en León calificaciones de siete, por arriba de Diego Sinue que se en un 6 y de López Santillán que no, no llega al 6. Ellos son los que eligen esa vía, la confrontación. Vamos a ver qué resultado les da. Los ciudadanos lo que esperamos es que las cosas de verdad mejoren, que el ser el número uno no sea solo en los cartelones que están en las avenidas, sino que de verdad funcione en la ciudad. Y hay que decir que eh, López Santillana se ha inclinado mucho eh, por beneficiar, le viene de su vocación de promotor de inversiones al sector empresarial. Cualquiera que quiera instalar en León un negocio, un centro comercial, etcétera recibe muchísimas facilidades. Dirían, está bien, se crea empleo, etcétera Pero hay un detalle, la planeación es importante. Esta ciudad está saturada de vehículos, esta ciudad carece de árboles, esta ciudad tiene problemas de agua... Y autorizar sin Tony Son, pasando por encima de los lineamientos que ha establecido un plan que es además cada vez más débil, cada vez tiene menos precios, cada vez más es una entidad burocrática sin jerarquía, donde su consejo es más a modo, va a generar problemas a futuro, va a generar costos importantes a la ciudad. Eh, ya los estamos viendo y al final eso también perjudica el desarrollo y el crecimiento y la creación de empleos. O sea, tampoco crecer a lo tonto funciona de ninguna manera. Centros comerciales por todas partes. Hay clientes para todos, hay ventas para todos. Estamos viendo muchos que están cerrando de los viejos centros comerciales. Quizás quedándose atrás en su tecnología, en su apariencia, en su, no sé, en su Google, en el gusto de los, de los consumidores eh, modernos actuales. Eh, pero ahí se pierden empleos también. En realidad, quizás en el balance no estamos creciendo mucho, estamos supliendo unos por otros. Eh, y esto no habla bien de la planeación definitivamente. No hay autocrítica, no la tuvo López Obrador, no la está teniendo López Santillana, supongo que tampoco la tendrá ni Diego ni Miguel Márquez. Y ahí vamos lidiando los ciudadanos con estos políticos que están en guerras de vanidades y que se olvidan del factor servicio del factor estar cerca de la gente y del factor del diagnóstico de los mayores problemas de esta sociedad. Yo no sé si el tren interurbano que digo, si no quiere volver a revivir después de fracasos uno tras otro durante 30 años va a impactar en la desigualdad de Guanajuato o si sea necesario es otro tipo de obras, quizás más costosas. Ya no se habla mucho de impulso, queda más bien como un tema... Eh, digamos, electoral para combatir también los subsidios que López Obrador dice que va a repartir y que en muchos casos ni siquiera llegan a Guanajuato, eh, pero no se está hablando de acciones que impacten los polígonos de pobreza del estado de Guanajuato. Eso preocupa, ahí hay un caldo de cultivo muy fuerte para la inseguridad, para que crezcan los ejércitos de reserva del crimen organizado por la falta de expectativas de los ciudadanos. Habrá que revisar la enchilada completa. Pero sobre todo que nuestros gobernantes lleguen con la clara conciencia de que vienen a encabezar el esfuerzo colectivo para mejorar. No vienen únicamente a vendernos una imagen y a querer quedar bien y tener altas calificaciones para dar el salto al siguiente puesto político. Se les olvida a esos políticos. No, no abrevan en la lectura de los líderes que han logrado trascender y que nos han quedado en la mediocridad. Por eso vemos un gran recambio de estos políticos. Bueno, déjenme, eh, antes de irme, no me quedo, quiero hablar de la Universidad de Guanajuato. Eh, esperable, no había más que un solo candidato a rector general, y era el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino Esto tiene una razón de ser. Desde hace cuatro años, desde hace más de cuatro años, Luis Felipe Guerrero Agripino, con habilidades políticas al viejo estilo, la política como la intriga y como el manejo de alianzas en una institución de cultura y de educación como la Universidad de Guanajuato, logró copar los órganos que son los que generan la gobernanza, del de gobierno de la universidad, ¿no? los consejos generales. Eh, después de haber logrado esto, además, eh, trabajando una cercana alianza con Juan Carlos Romero Hicks, con Héctor Jaime Ramírez Barba y sus grupos, la Facultad de Medicina aquí en León, la, de Relaciones Industriales, etcétera, Agripino logró cooptar la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno son una docena de notables que son tienen la capacidad para elegir al rector, para evaluar los proyectos del rector. Ahí Agripino ganó eh, la elección frente a a quien pretendía en ese momento reelegirse, que era Cabrera Sixtos. Y, y rompió un ciclo de, de rectores que se llevaban ocho años, ahí nomás fueron cuatro años, llega a rector y ya no soltó el poder. Con esa habilidad, Luis Felipe Guerrero Agripino mantuvo el control de los consejos, de los, del Consejo General y los consejos de campus. Y eso también le permite establecer una pirámide de poder que le eh, hace tener los controles de cada una de las divisiones. Nadie en la Universidad de Guanajuato puede pelearse, disentir, malquistarse con Luis Felipe Guerrero Agripino, porque así le va, trunca su carrera universitaria y sus apoyos, porque además los profesores, sobre todo los de excelencia, reciben dinero de muchas fuentes, de sistemas nacional de investigación, becas, programas de la SEP, etcétera. O sea, hay un control estricto en la Universidad de Guanajuato. Esto fue lo que pasó en Guadalajara con Raúl Padilla en la UDG y hasta la fecha, décadas después de que fue rector, mantiene el control de la Universidad de Guanajuato, decide a los rectores, ejerce los recursos presupuestales, incluso ha hecho política, se ha vinculado al PRD, ha buscado la posibilidad de ser candidato a gobernador. Eh, es, es una fuerza política a tomar en cuenta en Guadalajara en la universidad. Yo no sé si Agripino vaya caminando para allá. A veces su corazón es más priista que panista, o que nunca desdeña hacer pactos con, con los gobiernos. Le hizo a Miguel Márquez ese gran favor, eh, a través de Arminda Balbuena, presidenta del Comité Anticorrupción, Comité Ciudadano Anticorrupción, de validarle, de avalarle el otorgamiento del que Hemos estado hablando de la concesión a Grupo México en el año 2018, casi empezando la temporada electoral. Una gran casualidad, por cierto. Y bueno, esto le, le reditúa en que en el PAN, en el gobierno, nadie se quiera meter con la Universidad de Guanajuato. El coto de poder se respeta. Hoy esa autonomía ha generado un poder político por sí mismo, que es usado ya no para lo que fue pensada la autonomía. La autonomía era una garantía de la libertad de cátedra. Y hoy ocurre exactamente lo contrario. El rector controla las opiniones dentro de la Universidad de Guanajuato. Si usted le pregunta a un profesor de la Universidad de Guanajuato por una situación crítica, por el acoso sexual que hay en muchas de las divisiones, como una norma, como una situación generalizada, como un fenómeno que se presenta, todos no se callan, incluidas las profesoras feministas. Ahí no dice nada porque uno no puede malquistarse con el rector. Entonces la libertad de cátedra está anulada completamente. Y hoy la autonomía se reduce a evadir los controles presupuestales del Congreso del Estado, de la Auditoría Superior. El Luis Felipe Guerrero Agripino designó a su Contralora por encima de la eh, nueva ley anticorrupción que marcaba que el Congreso debería designar al Contralor de los organismos autónomos, alegando la autonomía universitaria y generando una especie de extraterritorialidad política. Esto va a ser importante en los próximos años, va a ser importante en el 2024. Agrippino se relige de 2019 a 2023 y termina justo cuando está por empezar la carrera de la gubernatura. Me estoy adelantando mucho, pero no pierda de vista a este actor político que tiene sus incendios en la Universidad de Guanajuato porque, porque trabaja mucho para cuidar una imagen hacia afuera y para mantener un poder casi, digamos, monárquico, pero trabaja poco en atender los problemas, que son muchos y que tiene la institución, una institución masificada, donde además el dinero ya no alcanza, porque además vienen esos asuntos de las pensiones, el costo de la red médica, eh, los subsidios que se dan a los sindicatos administrativos y de profesores, y el dinero empieza a recortarse y luego se recorta a los asuntos sustantivos, que es la mejoría de la calidad académica, la paz y la tranquilidad de la que debe gozar un recinto así y garantizársela además a sus estudiantes y a sus profesores. Y además hoy se ven asediados por otros fenómenos como la inseguridad, de la que no tienen la culpa, pero que también tendrían que hacerse responsables en una colaboración con las autoridades municipales y estatales. Vamos a ver cómo le va estos cuatro años a Luis Felipe Guerrero Agripino, si logra consolidar ese poder al que aspira, o si en la universidad empiezan a generarse también algún tipo de contrapesos que harían falta, porque hoy hay contrapesos en todo López Obrador tiene sus contrapesos, sino en los partidos, sí en la opinión pública, en medios de comunicación, en redes sociales, en sociedad civil. Eh, Diego, si no me tienes contrapesos, poquitos menos, porque mmm, la oposición anda muy endeble y los periódicos dependen mucho del ingreso que les paga, pero eh, vemos un poco más de, de crítica y de, y de polémica que en la Universidad de Guanajuato. Bueno, muchísimas gracias a quienes siguieron la transmisión, hubo, hubo muy buena audiencia y a quienes han estado comentando como siempre, habituales como el licenciado José Luis Vargas Ramírez, a quien siempre le agradezco mucho, no solo que nos escuche sino también su disposición a opinar y a participar ¿Qué fácil es ser gobernador pidiendo prestado y sin ningún ingenio para generar producto interno? nos dice, pues sí gracias abogado, gracias a Gustavo López Line, austeridad y seguridad ciudadana, sí, nos dice Manuel Mancilla una tarea para la federación, investigar las ratas del pan, bueno, tenemos que ser capaces aquí mismo de generar equilibrios bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí el próximo martes. Soy Arnoldo Cuellar. Antes de irme, es solamente hacer un pequeño recordatorio. Eh, falleció esta semana José Argueta Acevedo, periodista y hombre de acción política en su juventud, militante de izquierda, después dedicado a la tarea del periodismo por muchos años, eh, estudió la carrera ya siendo un hombre mayor en la UNAM y se dedicó tiempo completo a esta tarea del columnismo político. Trabajamos juntos muchos años en el periódico nacional y en el periódico Correo. José Argueta deja una escuela en Guanajuato, deja una visión ácida crítica de muy buena factura literaria en sus columnas. Ojalá el periódico Correo, eh, produzca editorialmente algún volumen con los trabajos de José Regueta. sería una muy buena idea. Tomando desde aquí un abrazo a su familia y a sus amigos. Gracias y muy buenas noches.